0: Olá, ouvintes! Estamos aqui para mais um podcast da Magia da Química. Esse é um projeto vinculado ao projeto de extensão do curso de Engenharia Química do Unileche. E nós estamos hoje com duas convidadas, a professora mestre Francine Castro e a engenheira química Bárbara Xavier. E as duas estão aqui para falar um pouquinho sobre o processo de reciclagem de pilhas. A professora Francine, atualmente, ela está terminando o doutorado dela na Itália e ela está desenvolvendo um trabalho né, nesse sentido. E a engenheira Bárbara, recém-formada engenheira, ela ajudou no processo, né, numa parte do processo da professora Francine. Então, as duas têm uma bagagem muito interessante para nos informar e nos falar. E aí, só para que a gente possa entender um pouquinho, né, é, a maior parte das pilhas e baterias que são disponíveis no mercado usam materiais tóxicos. Então, muitos países, assim como o Brasil, têm se preocupado com os riscos à saúde humana e ao meio ambiente que estes sistemas eletroquímicos apresentam. Neste sentido, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, publicou no Diário Oficial de 22 de junho de 1999 a Resolução 257, disciplinando o descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias usadas, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final. Mas será que nessa resolução é o suficiente para o cenário em que vivemos hoje? Então, isso é um questionamento que a gente faz. E aí eu vou começar né, fazendo uma pergunta né, para a Francine e a Bárbara, claro, pode nos ajudar aí também, para que elas possam definir para a gente o que são pilhas e baterias, né, e o que, que compõe esse material, por que, que ele é tão tóxico assim?
1: Olá a todos, é, meu nome é Francine. É, eu queria, então responder, começar respondendo essa pergunta. Tanto as pilhas quanto as baterias são dispositivos usados para converter energia química em energia elétrica. No dia a dia, normalmente, a gente costuma utilizar esses termos é, sem fazer muita distinção né, mas na verdade a gente tem aí uma pequena diferença entre o que é pilha e o que é bateria. Vou começar então falando o que que seria a pilha para depois a gente é, entrar nas baterias. As pilhas são é, dispositivos constituídos unicamente de dois eletrodos, então um cátodo, que é o eletrodo positivo, e um ânodo, que é o eletrodo negativo. É, existe aí também um eletrólito, que pode ser líquido, é, sólido ou pastoso, mas ele tem que ser, obrigatoriamente, um condutor iônico. E aí, quando esses eletrodos eles vêm conectados, né, a gente vai ter aí um, um fluxo de elétrons acontecendo, vai começar a acontecer uma reação de óxido-redução. Quando é, são selecionados os materiais, para é, compor esse cátodo e esse ânodo, eles são selecionados de forma que é, a gente vai ter ali materiais que têm uma tendência de reagir entre si. Então, é, se eu ligo o cátodo e o ânodo por um circuito externo, eu vou começar a ter essas reações e vou começar a ter um fluxo de elétrons. No ânodo, a gente vai ter uma oxidação acontecendo, então esse material do ânodo ele vai liberar elétrons esses elétrons vão fluir pelo, pelo circuito e no cátodo, esse, esse material do cátodo, ele vai utilizar os elétrons e vai, então, é, sofrer redução. Quando a gente liga.
0: Ô, Francine, então, Oi. só para que a gente entenda, esse cátodo e esse ano que você está falando é o polo positivo e o polo negativo da pilha, né? Ou da bateria. Exatamente. É isso?
1: isso, isso. E quando a gente coloca essa pilha, né, em um dispositivo eletrônico, elétrico, o que vai acontecer ali é que a gente vai estar tá conectando esse cátodo e esse ânodo. Então, esse fluxo de elétrons, ele vai ser utilizado para o funcionamento né, desse, desse dispositivo. E é aí, o que a gente essas...
0: fala para produzir o um trabalho, né? Para produzir o um trabalho, né? Então, você tem essa, essa, essa diferença né, de DDP, que a gente chama, e aí você vai produzir algum trabalho útil, né? Como ligar um ventilador, por exemplo, né? Isso.
1: E as pilhas, elas podem ser recarregáveis ou não, né? Quando a pilha, ela descarrega, o que aconteceu ali foi que é, foi atingido o equilíbrio químico. E aí, quando eu tenho uma pilha é, recarregável, eu tenho ali reações químicas reversíveis, e o que eu vou fazer é reverter o sentido dessas reações. Então, eu vou aplicar uma fonte de energia externa, vou recarregar né, a, a minha pilha, e o que vai acontecer é o fluxo inverso de, de elétrons. E aí eu tenho, então, a minha pilha recarregada, que pode ser utilizada em um novo ciclo né, de descarga e de carga. As baterias, elas nada mais são do que um conjunto de pilhas, ou em série ou em paralelo. E aí essa associação, a forma que a gente faz essa associação, vai depender é, da necessidade que a gente tem de potencial elétrico e de corrente.
0: Ok. E é o, que, é o que a gente chama, né? Na realidade, então, a pilha seria aquela célula unitária, em que você tem os dois Exato. polos. E a bateria, então, seria essas células unitárias é, se repetindo aí né? é no, no, no desenho aí da, da bateria em si. Não é, é isso? isso?
1: Isso mesmo. E aí,
0: e aí uma preocupação que a gente fica, e acredito que todos que estão nos ouvindo... É exatamente se isso realmente causa algum risco à saúde, né? Se ela for, por exemplo, descartada de forma inadequada. Sim. Causa mesmo? Ou é, ou é só mito, lenda, né?
1: Causa. A gente tem diversos riscos à saúde e ao meio ambiente, né? É, então, a, as pilhas e baterias, elas são classificadas como resíduos perigosos. É, elas possuem, então, características ali de é, corrosividade, reatividade, toxicidade. É, e esses produtos, eles podem possuir na, na sua composição, por exemplo, ácidos e bases. Né? E se a gente tem, é, entra em contato com esses ácidos e essas bases, a gente pode ter ali na pele uma irritação e pode ter até uma queimadura química. As pilhas e as baterias elas podem conter também substâncias tóxicas e metais pesados, como, por exemplo, o chumbo, o cádmio, o mercúrio. Essas substâncias, no geral, quando elas entram em contato com a pele, quando são inaladas, ingeridas, elas podem causar diversos danos à saúde humana que podem ser ali um efeito agudo ou um efeito é, crônico, e podem aparecer em diversas formas, como por exemplo, na forma de problemas cardíacos, pulmonares, disfunções renais, distúrbios digestivos, é, depressão é, e outros, e a gente tem também compostos ali que podem ser carcinogênicos, e no caso é, da liberação desses compostos no meio ambiente, quando né, descartados de forma incorreta, esses componentes das pilhas e das baterias, eles podem contaminar a água, o solo, contaminar o ar, afetar ecossistemas, e além disso, os metais pesados, em particular, eles têm a propriedade de bioacumulação. Então, eles são dificilmente eliminados por organismos vivos, e ele acumula na cadeia alimentar o que pode, então, levar a efeitos tóxicos nos, nos organismos dos animais e também no organismo humano.
0: Então, é bem sério né, essa questão aí do descarte mesmo da, de pilhas e baterias, né? Então, a gente não poderia nunca fazer isso aí num lixo comum, não é, não é mesmo? Exatamente. E, As pilhas e como a gente... baterias, elas não... Não podem, né? E como que a gente faria isso, né, esse descarte aí? O que, que seria ideal? O que, que vocês aconselham aí para o nosso público, né, do público que está nos ouvindo? A gente não
1: pode descartar pilhas e baterias no lixo comum, porque é, o que, que acontece? No lixo comum a gente vai ter ali uma mistura de diferentes tipos de resíduos. E quando a gente tem esses resíduos todos misturados, isso dificulta a separação e a reciclagem de materiais específicos. E, na maioria das vezes, inviabiliza essa recuperação. Então, o lixo é, doméstico misturado, ele vai parar ou em aterros, ou em, até, até em lixões, né? Infelizmente, no caso do Brasil, a gente, a gente ainda tem lixões. É, e com isso. Ao longo do tempo, a gente pode ter ali vazamento do material dessas pilhas, dessas baterias, que pode levar a à contaminação né, do solo, lençol freático, de plantas e assim por diante. É, e além disso, tem também um outro problema é, que consiste na questão dos materiais que a gente tem ali, é, na utilização de materiais que a gente tem ali né, nas pilhas nas baterias. Porque ali a gente tem muita matéria-prima não renovável. E, em muitos casos, a gente tem ali matérias-primas que são consideradas críticas, que são aquelas matérias-primas de alta, de grande importância econômica, é, e com alto risco de interrupção do fornecimento. Então, é, se a gente tem um aumento no consumo, né, o que está tá acontecendo, a gente está tendo um aumento, Aumento populacional, a gente está tendo um aumento no consumo de eletrônicos, então um aumento na produção de pilhas e baterias. E aí se a gente não promove a reciclagem e a recuperação desses materiais depois do uso, o que, vai acontecer, o que pode acontecer no futuro é que a gente passe por uma, é, um problema de escassez de matéria-prima, né? Porque esses materiais eles não, ver, não viriam, então, recuperados. Por isso é muito importante não descartar as pilhas e baterias no lixo comum, né? Porque a gente evita esses danos ambientais, danos à saúde, e a gente pode também é, promover uma maior recuperação de materiais.
0: E, mas aí, aonde que a gente, como que a gente deveria proceder nesse caso?
1: Bom, a, as pilhas e baterias, de acordo com a política nacional dos resíduos sólidos, elas são sujeitas é, à logística reversa, que é um mecanismo de retorno de um produto depois do uso do consumidor para o setor empresarial. E aí nesse mecanismo, nessa cadeia logística, a gente tem diferentes atores e cada um deles tem uma responsabilidade diferente. Então, a gente tem ali como atores principais o consumidor, os comerciantes, os distribuidores, os importadores e os fabricantes das pilhas e baterias. E cada um desses tem a, a, sua, a sua função nessa cadeia. E se um deles falha com a sua função, a gente não vai ter um, um mecanismo eficaz. Os consumidores, eles têm um papel essencial, porque são eles que iniciam esse fluxo reverso. E como que eles fazem isso? Eles, devem, eles podem levar as pilhas e baterias em pontos de, governor, de glue, voluntária que são disponibilizados por uma empresa chamada Green Electron. Então, no Brasil, a Green Electron é a empresa gestora responsável por fazer a coleta é, das pilhas e baterias nesses pontos e o transporte até o, o fabricante, né? Então, a gente pode, se, se a gente jogar no Google Green Electron e abrir o site, vai ter lá o local para você encontrar o ponto de entrega voluntária mais próximo. Então, se jogar ali o nome da, nome da cidade, por exemplo, você encontra o ponto mais próximo. É, infelizmente nos nas cidades longe, né, que ficam localizadas longe dos grandes centros urbanos, a concentração de pontos de entrega voluntária é ainda muito baixa. Só que a gente tem também outras opções. De acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, os comerciantes e distribuidores, eles devem receber as pilhas e baterias após o uso. Então, todo comerciante que vende esse tipo de produto, de acordo com a lei, ele tem que receber o produto após o uso e promover e depois encaminhar né, esse produto para o fabricante e, ou para o importador. Então, a gente pode se direcionar também a, a esses comércios e eles, os comerciantes eles fazem esse, esse, essa ligação com o fabricante também de diferentes formas. A gente tem, é, no caso de redes com mais de cinco lojas, redes de distribuição né, com mais de cinco lojas, é, esses comerciantes eles podem coletar as pilhas e baterias e manter essas, é, esses materiais ali armazenados no centro de distribuição da rede até chegar a 200 kg, e então contatar a Green Electron, que vai fazer a coleta e o transporte sem custo adicional. No caso de é, redes com menos de cinco lojas ou pequenos comerciantes, nesse caso, eles têm que arcar com esse transporte até o ponto de consolidação da Green Eletro ou até um desses pontos de entrega voluntária, que a gente consegue encontrar no site. E tem ainda uma última opção, uma, uma terceira opção, que seria é, buscar as associações de catadores é, da região, porque algumas associações de catadores de materiais recicláveis recebem esse tipo de material. Então, é sempre bom procurar saber e se informar se as associações locais trabalham com esse tipo de material.
0: É, enquanto você estava falando aí, eu pesquisei aqui na nossa região, eu, primeiro eu pesquisei em Fabsian, Coronel Fabsian, né, a cidade onde que a gente está localizado, e não tem esse ponto, da, da, né? não tem. Aí eu procurei no Vale do Aço, também não tem no Vale do Aço. Então, quer dizer, nós aqui não estamos sendo atendidos né, pela, pela Green Electron. Pode falar, Bárbara.
2: Olá, pessoal, eu sou a Bárbara. Eu formei agora Engenharia Química, em dezembro. Uma coisa que a gente observou quando a gente estava fazendo a pesquisa foi que Ipatinga, que é aqui na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, tem um ponto de coleta que estava cadastrado no, no site da Green Electron e quando a gente ligou para o rapaz, ele não sabe nem do que se trata. Então, assim, eu não sei como foi parar lá, mas é uma coisa, assim, é, que na realidade é muito mais complexo, né? Porque é a obrigação, por exemplo, da farmácia, ela vende pilha, então ela tem obrigação de receber. Mas a gente vai na farmácia, quer entregar, eles falam que não recebe. É, então, na realidade, assim, é um, é um negócio mais complexo, né? Só que eu penso que a gente tem que continuar indo nesses lugares e continuar pedindo, e continuar tentando. Até porque eles não sabem que A gente tem que falar, olha, mas é a sua obrigação. Porque eles não sabem que é. O pessoal do caixa, da farmácia, eles não têm ideia. E aí, pra, assim, talvez eles comecem a pensar nisso. É, comecem a pedir o gerente dele, né, ou chama, chama o gerente para olha, ela tá falando aqui que a gente tem que receber esses resíduos, então a gente como consumidor tem que fazer esse trabalho de solicitar é, o descarte na fa nas farmácias, supermercados, é, nosso papel como consumidor, né, a gente poder alimentar essa cadeia de reciclagem, porque... Uma coisa que tem acontecido muito é que estão crescendo as pesquisas em processos de reciclagem nas, nas universidades, só que é, se esses materiais eles não chegarem lá na indústria de reciclagem, as indústrias não vão ter matéria-prima para trabalhar. Então não adianta nada a gente desenvolver um super método para poder reciclar se a gente não tem... É, se a gente não tem matéria-prima, a gente sabe reciclar a pilha, mas não tem pilha. A pilha está indo toda para o aterro sanitário, né? É, ou está tá ficando em casa também, né? Nas gavetas e, de casa.
0: E, tá, e, e esse é um grande problema, né? Porque aí está indo para qualquer lugar e contaminando, né? Igual a Francine já, já tinha falado anteriormente, né? Dessa contaminação e desse, dessa preocupação que a gente tem. E um outro ponto também importante que vocês, vocês colocaram aí, que a Francine colocou, é a questão de você reciclar mesmo, né? porque a mineração, né, os nossos minérios, é esgotável. Um dia vai acabar. E se a gente ficar pensando só nessa questão de extrair da terra né, o minério para produzir qualquer coisa, nós vamos ficar sem minério, sem vegetação, sem planeta. né? E esse é um problema seríssimo. E, e com a quantidade de metal que já foi extraído da terra, com certeza a gente consegue fazer novas coisas, porque olha quantas coisas que são descartadas aí, e que a gente pode reciclar, né? E, e aí uma coisa, como a gente não tem esses pontos, às vezes, de entrega, né? A gente, então, pode procurar, né? Igual a Bárbara falou, os nossos, a então, onde que eu comprei a minha pilha, onde que eu comprei a minha bateria, eu tenho que deixar lá, mesmo que o cara não queira aceitar. Agora, isso também é complicado, porque muitas vezes eu, eu vou para o comércio Coloco isso lá no comércio, né? Faço o cara aceitar o meu produto e o cara vai jogar no aterro dele lá ou, ou no quintal dele ou no quintal do vizinho, que é uma preocupação também. E aí frente a isso tem essa opção, né? Que que vocês deram também, que são os catadores de lixo. Só que os catadores de lixo você tem que ter uma, eles têm que estar organizados e cientes desse material que ele vai receber, ou seja, eles têm que estar também treinados, né? Para isso. E aí uma pergunta, né, aí eu vou deixar a Bárbara falar, mas aí eu já vou fazer uma pergunta, é se o governo, né, se, se os representantes públicos, eles têm alguma, alguma responsabilidade nisso.
2: É, a responsabilidade do governo, é, do, do setor público, a princípio, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela eles têm que se... Na verdade, o setor privado tem essa responsabilidade maior, sabe, de, de promover logística reversa, é o setor privado, porque é aquel, aquelas pessoas que, como é que a gente fala? A gente colocou o filho no mundo, o filho é seu, entendeu? Então, você que criou esse produto, ou você criou essa pilha, você tem a responsabilidade de cuidar dela no final do ciclo de vida dela. Entendeu? Só que no Brasil, é, o governo optou por uma questão que é a responsabilidade compartilhada, que, na, que é diferente da Europa, né, Francine? Na Europa, é, o produtor ele tem a responsabilidade de cuidar do filho, né, durante o ciclo dele inteiro. No Brasil, ele tem a questão, que a Francine disse, da responsabilidade compartilhada. E aí, o que, que coube ao governo? Ao governo coube, além de cobrar a implantação desses sistemas de logística reversa, é, ele pode participar através de termos de compromisso, de, é, de acordos setoriais também. Ele pode ele pode assinar é, acordos em que fique de, pré-definido qual que seja a função dele. Mas só se ele só se o governo quiser também, né? É, e na relação do com, com relação aos catadores, Léo? Os catadores, eles, muitas vezes, eles não têm condição nem de equipamento de proteção individual para poder trabalhar com as pilhas e baterias. Então, às vezes, eles também não têm o conhecimento de para quem eles podem vender. Então, o que tem acontecido muito é que eles estão juntando lá na, no galpão da associação porque eles têm assim uma intuição de que aquilo não deve ser jogado no lixo. Chega para eles, eles sabem que não deve ser jogado, eles guardam, mas não sabem o que fazer. Então, muitas vezes, eu acho que o que o governo pode atuar nessa questão dos catadores é dar algum treinamento para eles, para eles poderem participar dessa parte de reciclagem das pilhas e baterias e até dos eletroeletrônicos também. Eles participarem em alguma etapa, uma desmontagem ou só na coleta e separação por marca, por exemplo. Né? Então, acho que essa, o governo entra nessa parte de dar esse treinamento assim, para os catadores, mas que a responsabilidade continua sendo dos, dos produtores, sabe? Dos fabricantes.
0: Entendi. Você quer complementar, com... pra... isso?
2: Sim, eu queria
1: complementar o que a Bárbara disse, é, porque ela tocou num ponto muito importante, a parte do, do treinamento, e eu é, diria até a parte de fornecer informação no geral então o governo ele tem uma responsabilidade muito importante também com o consumidor né passar informação para o consumidor sobre como fazer eh, esse descarte correto né onde estão localizados esses pontos de entrega eh, e trabalhar também eh, com relação aos comerciantes porque o que as meninas identificaram no trabalho delas, né, quando elas fizeram a pesquisa voltada para a região do Vale do Aço, elas identificaram que muitas vezes os, os comerciantes, eles não estavam cientes do papel deles nessa cadeia de logística reversa. Então, é papel também do, do governo atuar na informação e, e na fiscalização, né? É, e a Bárbara ela tocou num ponto também muito importante que é a questão do, é, dos acordos setoriais. Bom, no, no caso da na política nacional dos resíduos sólidos a gente tem diversos tipos de resíduos que são sujeitos à logística reversa, né? E alguns desses resíduos é, para alguns deles existe esse, existem esses acordos setoriais que são dados e uh, o setor empresarial já tem agora um acordo setorial para os eletrônicos, mas esse acordo ele não engloba a, as pilhas e baterias removíveis. É, existe também um acordo setorial para o caso das baterias de chumbo ácido, mas para essas baterias é, portáteis, removíveis, ainda não tem um acordo setorial a nível nacional. É, existem três acordos a nível estadual se eu não me engano, do estado de São Paulo, Paraná e Pernambuco. E por que é importante ter esses acordos? Porque é ali que, é, que o papel de cada ator vai ser definido claramente, né? E é ali que vão ser definidas metas a serem cumpridas. É, por exemplo, no caso dos eletrônicos, foi definido que até 2025 a gente tem que chegar numa meta de coleta no Brasil de 17%. Então, sem um acordo setorial, a gente não tem essa meta definida. É, não tem também, no caso do, do acordo setorial, é, a gente precisa definir nesse acordo essas metas a serem cumpridas, a responsabilidade né, de, de, de cada ator e... É, e até pode, pode ser definido até o número mínimo de pontos de coleta, no caso do, do acordo setorial dos eletrônicos, foi definido que para municípios com mais de 80 mil habitantes, precisa ter um ponto de coleta, pelo menos um ponto de coleta a cada 25 mil habitantes. Então, esse acordo setorial ele é muito importante nesse sentido. Definir essas metas, definir obrigatoriedade de é, reportar quanto que está sendo coletado né, é, periodicamente é, e organizar essa, essa cadeia de logística reversa no
0: geral. Pois é. Você falando aí dá uma preocupação, por quê? Né, nós somos o Brasil, né? você está na Itália, na Europa em que você, você tem políticas públicas e que funcionam. Eu lembro que há 10, 15, 20 anos atrás, nem me lembro mais quanto tempo atrás, e né, já tem muito tempo, em que o pessoal começou a pensar nessa questão da reciclagem do lixo, de qualquer lixo. Tanto é né, que, que várias escolas, inclusive até o Unileste, ele colocou lá lixeiras para que você pudesse jogar o lixo né, de acordo com... Né, o tipo de lixo. Só que a gente fazia essa, essa reciclagem né, na, na instituição de ensino, levava isso para a população, né, conscientizava a população. A população, naquela época em que teve esse boom, aí, ela conscientizou, separava as coisas em casa, deixava lá fora, tudo, tudo separadinho. Aí vinha o caminhão de lixo e juntava tudo. Ou seja, né, não adianta. A gente precisa ter políticas públicas que funcionam. Então, políticas públicas, planejamento, projeto. E aí o que a gente vê é que a gente começa a ir muito bem, a gente tem um avanço em várias questões que são muito importantes, e aí muda de governo e acaba tudo. E, e aí a gente começa a ver um retrocesso de tudo aquilo que a gente vem, aí depois entra o outro governo, começa tudo do zero, como se nada tivesse acontecido de novo. Então, quer dizer, a gente fica sempre girando, né? nunca sai do lugar. Então... Então, isso aqui no Brasil é muito complicado, então a gente precisa, eu acho, que ter políticas públicas que sejam, que não sejam né, de, de um mandato, mas que sejam permanentes e que a cada mandato que entre, eles têm que continuar com aquele planejamento e com aquela proposta, né? Então, isso é uma discussão muito profunda, né? que a gente precisa, mas a gente precisa fazer, né, seja onde for, pode começar por aqui, mas isso precisa ganhar é, é, outros ares e a gente precisa mudar, né, a gente precisa mudar essas questões. E aí, claro, né, nossa, se a gente pudesse ficar falando aqui, né, a gente ia, ia né, tem muito assunto, mas aí eu gostaria que vocês, né, só para ver se a gente tem esse, esse desfecho que vocês colocassem um pouco do que vocês estão fazendo, né? do projeto seus, né? de questões que vocês estariam te colocar, para que a gente possa pensar né, e, pelo menos, discutir.
1: Bom, a minha pesquisa aqui ela tem como tema valorização de recursos a partir de resíduos. E o resíduo em específico, né, que, que é alvo da minha pesquisa, é, são as, as pilhas e as baterias. É, e aí a minha pesquisa ela tem três linhas diferentes. A, as, as duas primeiras linhas elas são relacionadas às baterias de lítio automotivas. É, por que que a gente está trabalhando com esse tema? Porque a gente tem passado por uma evolução da frota de veículos, né? E tem aumentado muito a adoção de veículos elétricos para a gente tentar reduzir o nível de nível de emissões. É, e com isso, a gente tem passado também por um aumento é, no uso de baterias de íons de lítio, que são baterias que usam uma quantidade muito grande de recursos e muitos desses recursos são ainda matérias-primas já consideradas como críticas. Por exemplo, em uma só bateria automotiva de lítio, a gente tem até 60 kg de grafite, e a grafite já é uma matéria-prima crítica que, atualmente, não vem recuperar. Então, um dos pontos que eu estou abordando né, com relação às baterias automotivas de lítio é a otimização do processo de reciclagem dessas baterias. Porque os processos de reciclagem é, a larga escala, né, que são aplicados atualmente, eles se baseiam em processos mecânicos, hidrometalúrgicos e pirometalúrgicos. É, e todos esses processos, tanto o hidrometalúrgico quanto o pirometalúrgico, eles têm ali suas vantagens e desvantagens, né? É, no caso do, do processo, por exemplo, o pirometalúrgico, ele consiste em adicionar é, essas baterias em um forno industrial, ali a gente tem uma temperatura muito alta, vão acontecer, vai, vai acontecer uma série de reações químicas, que vai levar à produção ali de uma fase metálica e de escória. Mas esse é um processo que exige uma, uma quantidade de energia muito grande, gera muitos gases particulados, então a corrente gasosa ela tem que ser tratada, né? E a gente tem o problema que a grafite ela vem queimada durante o processo, e a gente tem outros materiais que vêm perdidos, que são perdidos como escória, como por exemplo, o lítio e o alumínio. No processo hidrometalúrgico, a gente tem um uso de químicos muito grande. É um processo muito longo, com várias etapas. Né? Em que, que consiste esse processo hidrometalúrgico? A gente vai colocar em contato essa fase é, sólida, rica em metais, com uma fase aquosa, que normalmente é uma fase ácida. A gente pode usar também bases, mas normalmente é utilizado, são utilizados ácidos e aí esses metais eles vão passar ali da fase lo... é, da fase sólida para a fase líquida e eu vou ter uma mistura de metais em solução que depois tem que ser separados então, eu tenho novamente é, mais adição de químico para fazer essa separação final. Acaba ficando um processo longo, com grande uso de químicos e com geração de muita, muito efluente, e efluentes normalmente ácidos. Né? Então, esse processo como um todo, ele precisa de otimização. Então, um dos pontos que eu estou abordando na minha pesquisa é essa otimização do processo de reciclagem. O segundo ponto, ele é ligado também com as baterias automotivas, e eu estou tentando prever o, o mercado de veículos elétricos no Brasil na próxima década para poder saber qual é a demanda de material para as novas baterias vindo do mercado brasileiro e saber também a quantidade de, matéria, de material que pode ser obtido com a reciclagem dessas baterias. E isso é importante para chamar a atenção tanto do setor público quanto do setor privado para o grande fluxo de materiais que a gente pode ter no futuro, no Brasil, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção é, nesse tipo de resíduo que vai ser gerado no futuro. E o terceiro ponto que eu estou abordando já é voltado para as pilhas e baterias portáteis, né? É, e aí, né, no âmbito das pilhas e baterias portáteis, a gente está tentando melhorar a parte de coleta, Desses materiais, porque é, no caso desses resíduos é, portáteis, eles são muito fáceis da gente deixar em casa, né? Então, uma, como a Bárbara já tinha mencionado antes, uma parte é, muito importante na logística reversa desses dispositivos é trabalhar ali justamente na parte inicial, de começar esse fluxo. E aí eu vou deixar para a Bárbara falar um pouquinho mais sobre essa parte do projeto, porque a gente desenvolveu. É, está desenvolvendo esse projeto em conjunto com o
2: UNILESTE e a Bárbara trabalhou ativamente nessa parte da pesquisa. É, então, o meu trabalho de conclusão de curso no UNILESTE foi, a respe... foi uma, essa parte da pesquisa da Francine, é, que a gente, o, o título do nosso trabalho foi Logística reversa de pilhas e baterias no Vale do Aço. É, Desafios e potencialidades. O que, que a gente estava buscando? É, Para a gente poder estruturar uma cadeia de logística reversa, a gente precisa que todos os stakeholders, que são o consumidor, o comerciante, é, depois uma empresa de transporte, é, todos eles estejam muito bem ligados assim, e todos têm que estar funcionando para a pilha poder sair aqui da minha casa, chegar lá no consumidor, chegar lá no comerciante, é, ser transportada para uma recicladora, por exemplo, ou ser transportada para um centro onde vai juntar mais pilhas e depois vai ser levado para a recicladora. Então, é uma cadeia que é muito... ela precisa de estar muito bem amarrada, precisa de estar funcionando em todos os aspectos. Então, as pessoas precisam de saber que elas têm que levar... Os comerciantes têm que saber que eles têm que disponibilizar esses pontos de coleta. Eles precisam ter o contato de uma empresa é, que, que faça o transporte. Essa empresa que faz o transporte, que tem o carro para fazer o transporte, o carro tem que ter uma licença especial para transporte de resíduo especial. É, e depois que transportar lá para a recicladora, a recicladora vai fazer, por exemplo, é, a Suzaquim ela transforma, ela recupera as pilhas, ela recupera os metais e faz é, óxidos e sais metálicos que ela vai vender para uma para empresa de tinta, para empresa de pigmento ou tem empresa também de da parte de pirotecnia, né, de fogos de artifício e então essas pilhas vão ser transformadas nisso. É, por exemplo, na anexa em Juiz de Fora, as pilhas de zinco, elas são recuperadas e recuperam o zinco metálico, que pode ser usado em, na fabricação de novas pilhas ou na fabricação de outras coisas que levam zinco. Então, o que a gente buscou estudar foi... Quais que são os desafios é, associados a cada uma dessas etapas e o que, que tem de potencialidade? E o que, que a gente identificou como desafio, no bem, em assim, geral, em todas as etapas, em todos os stakeholders, é a falta de informação, de conhecimento. Porque o que, que adianta o Brasil ter uma política nacional de resíduos sólidos, que é referência no mundo inteiro, todo mundo acha linda, se a gente nem sabe, a gente passa na TV Globo propaganda da, dos 17 objetivos da ONU, mas não passa a lei do próprio país, entendeu? Poderia passar. O que é logística reversa? Em alguns segundinhos de propaganda poderia passar isso? O que é a política nacional de resíduos sólidos? O que é responsabilidade compartilhada? Em poucos minutos passaria isso lá e as pessoas já seriam informadas. O que você faz com uma lâmpada fluorescente? O que você faz com o pneu que está na sua casa? O que, que você faz com a pilha, com a bateria, com o eletroeletrônico. Isso já ia mudar a vida das pessoas se cada uma, cada minutinho assim, de propaganda tivesse um conhecimento desse. Então, é, foi assim, a principal coisa que a gente encontrou, o principal fator é, de entrave que a gente encontrou para o funcionamento dessa, da política nacional de resíduos sólidos como um todo, foi essa parte de de educação ambiental, de divulgação, e a gente viu também como potencialidade que tem muita gente, as pessoas estão interessadas, elas estão abertas ao conhecimento, elas estão abertas a, a levar a pilha lá no lugar certo, a levar o eletroeletrônico, né? a gente vai conversando com as pessoas, elas acham incrível o nosso, a nosso, nosso trabalho, elas acham ótimo, acham super interessante. Então, assim, se fosse melhor divulgado, eu acho que ia ter muita adesão. E sobre o trabalho que eu estou fazendo atualmente, né? Atualmente, eu e a Francine estamos estudando a inserção dos catadores na parte de, de logística reversa dos eletroeletrônicos. Então, se eles estão trabalhando com eletroeletrônicos, como que está sendo esse trabalho, se eles usam equipamento de proteção individual, a gente está fazendo uma pesquisa nesse aspecto. Eu estou fazendo um outro estudo também, que é, até, foi até uma coisa que a Francine ela encontrou lá uma, uma tese na biblioteca da, da faculdade dela é, sobre, sobre a planta da, da associação de catador, a planta da triagem, como que os, os equipamentos eles estão dispostos, se isso é se é, está de um jeito bom, porque quem fez, quem fez a planta foi um engenheiro, mas quem tem o conhecimento da, é, da tecnologia de triagem é o catador. Então, para é, os próximos municípios que forem é, auxiliar os catadores a montar um galpão, para eles levarem os catadores lá na hora de desenhar a planta, porque os são eles que sabem o que, é que eles vão fazer e como que tem que estar dispostos os equipamentos. Então, eu estou fazendo uma pesquisa nesse aspecto e estou fazendo o mestrado na UFRJ, é, e o tema do meu trabalho é bioeconomia, que é o um uso sustentável do, da biodiversidade, né? E uma das coisas que a gente vai pesquisar, a minha orientadora estava tava me falando, é justamente definir melhor o termo, porque é um termo muito novo, e a gente sabe mais ou menos o que, que é, mas a gente não não tem uma definição muito assertiva, né? Então, a gente vai fazer um estudo aí é, do mercado, como que a bioeconomia está sendo utilizada atualmente no Rio de Janeiro, né? Nosso foco é o estado do Rio de Janeiro, como que ela está sendo aplicada e quais são as, as políticas públicas que podem ser criadas para poder é, alimentar essa questão da bioeconomia.
0: Não, Muito bacana, meninas, né? É, eu acho que é um trabalho... Né, essencial que vocês estão fazendo, muito útil, né, parabenizo as duas aí pelo, pelo trabalho, e tem também um questionário, né, né Bárbara, que vocês têm, têm enviado aí, então, aonde que seria mais fácil acessar?
2: É, então, no final do nosso trabalho, no início do nosso, da nossa pesquisa, e do trabalho de conclusão de curso, a gente aplicou um questionário à população, que ele buscava conhecer, é, a gente buscava conhecer o que, que a população sabe sobre logística reversa de pilhas e baterias, é, que vai abordar desde o conhecimento de se é tóxico, se não é, até o que, que ela faz com essas pilhas e as baterias. Então, esse questionário, a gente, a gente terminou o TCC, mas a gente continua com ele aberto, porque a Francine vai usar ele na, na tese de doutorado dela. Então, a gente vai deixar disponível lá no Linktree do, do Magia da Química, né, na bio do Magia da Química. E a gente também criou os pontos de coleta que a gente identificou aqui na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. É, a gente mapeou eles em um, lá no Google Maps e a gente tem um link para esse mapa. Então, as pessoas, é, a gente vai colocar lá também na bio do Magia da Química, porque... Aí as pessoas vão ter acesso a quais os lugares que estão recebendo pilhas e baterias aqui na região.
0: Muito bom. Então tá. Então tem, vai ter o acesso ao formulário para poder preencher e vai ter acesso também aos locais de, de, que estão coletando aqui na região. Agradeço aí a Francine, a Bárbara, e, né, quem sabe, a gente pode voltar a discutir de novo sobre essa questão, que eu acho que é muito importante. Né? Muito obrigado aí. Eu que Estaremos agradeço juntos que em breve. Ela...
1: Eu que agradeço pela oportunidade, né, de falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, e com certeza tem ainda muita coisa para falar, se quiser gravar um próximo
2: episódio, tem ainda assunto. Tchauzinho. Valeu, grata, gente, pela oportunidade.